0: falam de transição energética, vocês falam de preservação do planeta, mas são vocês que colocam as vida em extinção. São vocês que ameaçam nossos territórios. E aí, não dou nem a oportunidade de ouvir as pessoas que estão aqui.
1: Vocês falam, falam, falam,
0: mas na prática, é nossa vida que vocês colocam em risco todos os dias.
1: Essa fala foi feita por Tiago Guarani, indígena do território Jaraguá-Piguá, durante o painel Política Nacional de Transição Energética do Brasil sob diferentes perspectivas, setor público, privado e sociedade civil, no pavilhão do Brasil durante a COP28, realizada em Dubai. O protesto aconteceu em frente à representante Ludmila Nascimento, diretora de Energia e Descarbonização da Vale, uma empresa causadora de crimes ambientais no Brasil.
2: Oito anos que nós estamos falando que nossos, nossas crianças morrem por comerem comida contaminada, porque o nosso solo está contaminado, o nosso peixe está contaminado. para se de transição energética, inclusive para quem, senhores? A que custo? Em cima dos corpos dos nossos irmãos originários? Em cima dos nossos corpos negros?
1: Essa é Luciane Souza mulher negra do Vozes Negras pelo Clima, que também participou do ato contra empresas responsabilizadas por crimes ambientais no Brasil e que tiveram presença atuante nesta Conferência das Partes, principalmente utilizando o espaço do Pavilhão do Brasil para discussões sobre a temática ambiental. O protesto teve bastante repercussão, depois de muita manifestação nas redes e também dentro da COP. Outra empresa, a Braskem, responsável pelo crime ambiental que causou a saída forçada de 60 mil pessoas de cinco bairros em Maceió por explorar demais uma mina de sal na área, resolveu pular fora da conferência. E agora que a gente já sabe o que é essa COP toda, que já falamos sobre justiça climática e transição energética, chegou a hora de cutucar a ferida dos verdadeiros vilões, ou melhor, os culpados pelos maiores estragos ambientais em todo o planeta. Como a gente faz para colocar empresas e grandes países emissores de gases de efeito estufa na linha e dar um jeito nessa exploração pesada de energia da terra e da natureza nos quatro cantos do Brasil? É complicado quando empresas que têm um baita impacto ambiental e social tentam dar uma de bonzinhos, né? Tipo a Braskem, que deu um jeito de se livrar das responsabilidades pela extração de salgema, causando a abertura de um buraco no solo e chamando aquilo de evento geológico. E depois tentou entrar na COP como se nada tivesse acontecido. Ainda bem que a sociedade civil organizada, soube dar o recado e expulsou eles de lá. Eu sou Thais Silva e esse é o Nós na COP, um podcast feito por nós, para nossa gente. Esse é o podcast Nós na COP. Um especial desenvolvido com o apoio da DW Academy e projeto Saúde e Alegria, financiado pelo Ministério Federal das Relações Externas da Alemanha. Episódio 4. Quem paga a conta. Se o assunto é responsabilização pelos impactos das mudanças do clima e por crimes ambientais, a gente precisa te contar que logo no primeiro dia de COP, rolou uma decisão inédita sobre a operacionalização de um fundo de compensação, conhecido por fundo de perdas e danos. Mas o que é esse fundo? O Márcio Estrine, secretário-executivo do Observatório do Clima, uma rede de entidades ambientalistas da sociedade civil, criada com o objetivo de discutir o problema do aquecimento global e suas consequências, explica melhor para a gente. Quando você não conseguiu nem resolver o problema, nem se adaptar, e aí já ficou no prejuízo.
0: Isso é perdas e danos. Perdas e danos é um fundo para essa galera ao redor do mundo que já está lidando com todos os prejuízos das mudanças climáticas. Por exemplo... A gente tem países, ilhas que vão sumir, o Paquistão, ano passado, um terço do país ficou embaixo d'água, uma inundação recorde, perderam casa, perderam uma série de coisas, é uma população que já sofre muito, inclusive com pobreza e desigualdade. Fundo de perda e danos é exatamente para ir para essas pessoas que já pouco têm e vão perder o pouco que tem quando não pagam com a própria vida, aí não tem fundo... Não tem dano
1: a ser reparado infelizmente, a tragédia é impossível da gente é, valorizar, mas é basicamente isso. É histórico que a gente conseguiu fazer com que esse fundo exista e ainda é cedo para saber quais comunidades e quais países irão receber esses recursos. Mas faz a gente pensar, partindo do Brasil como exemplo, será que basta dinheiro para resolver todo o estrago causado? especialmente para comunidades indígenas, quilombolas e outros grupos diretamente atingidos?
0: Existem políticas da Secretaria de Mudança do Clima no, meio, no Ministério do Meio Ambiente que são muito interessantes e, e mostram uma perspectiva é, promissora para a gente pensar a adaptação nas nossas cidades, é, mas que fundamentalmente o que a gente precisa é, primeiro, priorizar quem realmente está mais sofrendo, quem está lá atrás, no fim da fila das políticas públicas. E é isso, a gente vai entender que são as populações do Norte e Nordeste que estão que ali, né? Que são as que mais precisam, estão sendo mais impactadas. É, especialmente a população da Amazônia. É, e o outro, assim, primeiro então isso, entender a priorização. Não tem recurso para todo mundo, mas todo mundo tem urgência. Mas quem é está que sofrendo mais, quem está morrendo mais, né? É, então definir, ajudar quem está precisando mais, primeiro, né? É, e depois entender que a gente não consegue construir essas políticas públicas de forma duradoura, sendo apenas recursos sendo sendo disponibilizados, é, muitos rios de dinheiro para grandes obras, se é, essas obras não têm participação social e não tem é, o envolvimento da comunidade, dos moradores que vão receber essas obras, na sua concepção. Porque o que a gente precisa entender é que quem mais está perto da solução é quem mais está perto do problema. Então, essas pessoas que estão sofrendo com esses problemas é que vão entender o que vai dar certo ou não. Né? Elas precisam participar desse processo, é, também como um processo de entendimento do, do tamanho da crise.
1: Quem está dizendo isso é o Lucas Nassat, arquiteto e urbanista de Belém, no Pará, especialista em urbanismo social, idealizador e diretor-geral do Laboratório da Cidade. Uma iniciativa cujo objetivo é repensar as cidades da Amazônia com sustentabilidade, resiliência, adaptação e participação social. O Lucas já entendeu que não dá para ficar esperando que o recurso vá brotar nas comunidades, mas que é preciso que a comunidade participe, de fato, da operacionalização desse recurso. Mas aí a gente se questiona. E as empresas, onde entram nisso? Como cobrar a responsabilidade delas? Será que só os governos vão ter que arcar com tudo? E outra, onde essas empresas vão investir para consertar o que fizeram e amenizar os problemas do clima? A política ESG que se tornou um manual de boas práticas de questões ambientais, sociais e de governança, é uma maneira que muitas organizações enxergaram para ser parte dessa solução. O problema é quando elas querem ser a própria solução para um problema que elas mesmas causaram, sem nem ouvir quem está pagando a conta por trás de tudo isso. Já passou da hora de quem realmente cuida da natureza ser recompensado e financiado para isso, e não apenas quando um dano bate na sua porta. A Maureen Santos, cientista política e ativista por justiça climática, desenha isso muito bem.
2: Porque a gente está falando de uma floresta que tem gente, não existe floresta sem gente. E vocês da Amazônia sabem disso, que tem uma série de povos tradicionais e povos indígenas que estão em territórios, porque o que a gente está falando é que são territórios que são protegidos porque existe população tradicional lá. Então, para essas populações é fundamental esse espaço aqui, porque aqui, além dessas decisões políticas que vão estar enfrentando um problema que é a redução do desmatamento por conta dessas emissões de gás de efeito estufa, também tem uma série de empresas transnacionais que estão de olho na Amazônia. Isso é uma série de recursos e isso acaba criando tensões nesses territórios com certas soluções que essas empresas aqui propõem. Algumas delas são incorporadas pelos estados nos textos da negociação e outras acabam virando acordos em paralelo entre o setor privado ou entre estados e setor privado, como em relação a PPIs, né, a parceria pública de investimento, a parceria público-privada.
1: É, Maureen, a gente sabe muito bem do que você está falando. Tem muita empresa negociando condições especiais para investir na Amazônia, muitas vezes envolvendo parcerias com comunidades locais, ONGs e até mesmo governos, mas muitas delas parecem estar mais interessadas em ganhar pontos na imagem do que em fazer uma mudança genuína. É como o Tiago disse lá no início desse episódio, tem muita fala... Tem muito projeto, mas na hora de ouvir quem de fato é impactado, não há interesse. Não adianta investir em projetos verdes na Amazônia, se esses projetos não forem bem pensados. A gente precisa ficar de olho e cobrar transparência dessas empresas, para ter certeza de que elas não estão fazendo um greenwashing, que é tipo pintar de verde para parecer bonito, mas por dentro continua tudo igual. Esse é o podcast. Nós na COP. Esse é o Nós na COP, um podcast de nós para os nossos. Nos vemos no próximo e último episódio. Ficha técnica: Direção: Luísa Excelente e Matias COP. Edição: Ângelo Matissa Tupinambá e Raibaniwa. Pesquisa: Camila Sampaio, Luísa Excelente e Darlon Neres. Entrevistas: Vitória Mendes, Thais Silva e Mari Tupiaçu. Roteiro: Maikson Serrão, Camila Garcês e Elitiel Guedes.